0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadi seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järjeud. Selhi saadan. Te peš mud tõlkinud Riina Roasto. Loomingu raamatu kogul. See lüüriline lugu algab sellega, et meie ukse taha ilmub keegi sinises mantlis plastmassis diplomaadikofriga tüüp, kes näperdab tükka aega sõrmede vahel paperi lipikut, kontrollib, kas on õige aadress, kas ta on ikka õiges kohas või on teda lolliks tehtud. Ühesõnaga mingi kahvatu umbusklik tüüp ja veel see tema diplomaat ka. Ma ei saa aru, kust kohast sihukesed üldse välja ilmuvad, Ja kuhu kohta nad pärast silma alt ära toimetatakse. Lõpuks võtab ta end kokku ja koputab uksele. Astub sisse ja näeb meid kõiki. Mind, kommunisti vaasjat ja meie koer sõpra. Me lehkame hommikuse käraka ja õhtuse okse järgi. Ehk siis tavaline tööpäeva hommik on. Tüüp hakkab uuesti sõrmede vahel paberit näpperdama. Kes sa oled? küsib koer. Tema on meist kolmest kõige rohkem hirmul, kuna pärast seda, kui talle eile hingekella löödi, pärast seda, kui ta kalana voova ja voloodia kohmakast haardest välja libises, on ta valmis, et just tema lühikeseks nuditud pead tabavad uued ebameeldivused. Ja nii mõtleb ta, et äkki tuldi temale järgi, äkki keegi toimetusest. Killer mõni. Mine tea, kes seal nende piidrite jaoks töötab. Ajalehel pappi on, nad võiksid vabalt kunagist intelligentide seast endale tunni tunnipalgaga mõrtsuka võtta. Kellegi, kes enne näiteks instituudis insenerina töötas, nüüd on aga pankröt ja tööpuudus majas, suurriik tükkideks ja nii ta läkski ja hakkaski vabakutseliseks killeriks. Koer on paanikas. Ongi, kindlasti killer. Ja ruumi sigineb vaikus. Minu nimi on Robert. Onu Robert, lausub tüüp, pannes lõpuks paperi taskusse. Kus Sasha on? Mis Sasha? küsin mina. Võibolla on mul midagi kahe silma vahele jäänud ja siia on vahepeal keegi Aleksandra sisse kolinud. Sel juhul on killer meie kõigi kolme jahil. No Sasha, noh. Poiss peaks ka siin elama. see on Sõnjumeti, ütleb ta, võtab paperilipiku uuesti välja ja hakkab seda närviliselt sõrmede vahel näperdama. Poiss, mõtlen mina, mis ta on hermafrodiit või see Aleksandra. Saasha, noh, ütleb Onu Robert Anuvalt. Ta jätis kodus meile selle aadressi. Ütles, et elab siin. Ja teist rääkis ka, noh, kirjeldas teid ja ma just sellisena teid ette kujutasingi ütleb ta ja naeratab sõbralikult. Sellistena, mõtlen mina. Millistena siis? Oksestena. Aaaa, taipab koer esimesena. Ta mõtleb ju karburaatorit, saasat. Ah soo, muidugi. Ja ühteki tunnevad kõik kergendust. Tähendab mingisugust Aleksandrad siia ikkagi sisse kolinud pole, siis on hästi. Ja see Onu Robert ei ole vist ka ehki, midagi head tema kohta ka öelda ei saa. Ta naeratab sõbralikult edasi. Koergi hakkab tema vastu huvi ilmutama. Õigemini mitte just mehe enda, vaid tema plastdiplomaadi vastu. No kui see paganama Onu Robert karburaatorile külla sõitis, mõtleb ta, siis ta kindlasti ka head paremad kaasa. Väntvõlli ta ju ometi ei toonud, kindlasti ikka head, paremat, mõtleb koer, odekolonni või marihuanat. Hommikul on parem ikka kolonn, muidugi, mitte väntvõll, no igadahes, ei saa meist keegi praegu suuremat sotti, et kes see tüüp on ja mis asja ta meile räägib. Ta küsib. Nii et teie oletegi siis need Sasha sõbrad? Meie, ütleb koer, pohmellis silmad endiselt kohvrile suunatud. Meie oleme sõbrad. Mis teete? Küsib Onu Robert, püüdes võita meie usaldust. Joote hommikul konjakit või? Pärast seda küsimust ta mulle enam millegi pärast ei meeldi. Seisab siin mingit tola oma kohfriga ja ajab suust välja. Ah ei nemad joovad, ütleb koer ja osutab meie peale. Astuge edasi, võtke istet. Äkki soovite teed. Teed jõi koer viimati umbes kaks aastat tagasi, kui ta veel koolis käis. Aga nüüd? Milline muutus? Aga kus Sasha on? küsib tüüp murelikult. Nüüd küsime seda juba tegelikult kõik. Kus Sasha on? Viimastel päevadel oleme ta kuidagi täiesti ära unustanud. Mina kindlasti kohe. On kuidagi nii läinud, et iga ühel on oma tegemised, omad probleemid, no teate küll, ajad muud kui oma asju ja taipad siis ühtekki, et sa ei tea isegi, kuhu sus sõbrad kadunud on. Äkki on koolis, küsin ebalevalt. Koolis ma juba käisin, ütleb Onu Robert. Seal öeldi, et loengud said juba nädal tagasi läbi. Päriselt, küsin ma. Ja, soovitasid siit teie juurest otsida? No, õige muidugi, ütleb Vaasja, nagu püüaks teda rahustada. Õige... Kust siis veel teda otsida? Koer, küsin mina, kas ta jalkaale ei olnud teiega kaasas? Ei, ütleb koer. ehkki tegelikult, ja pöördub nüüd otse Onu Roberti poole, ma kaotasin sealt teadvuse, nii et ma väga hästi ei mäleta. Võibolla oli ka. Mis lahti on siis, küsin mina. Juhtus õnnetus, ütleb Onu Robert ja istub ukse juurde oma kohvrile. Mulle hakkab juba vaikselt tunduma, et kohver on tegelikult tühi ja et ta kannabki seda kaasas ainult toolina. Mis sõnnetus? Küsin ma. Isaga. Sashal ei ole ju isa, ütlen mina. Ainult kasuisa. Ta oli talle isa eest, ütleb Onu Robert. No ma ei tea, ütleb järsku koer. Isa ja kasuisa on ikka kaks erinevat asja. Ehkki ühed oinad mõlemad, lisab ta. Oota! ütlen ma koerale. Mis mõttes, et oli? Ta hukkus, ütleb onu Robert, üle eile. Mis mõttes hukkus? Maha lasi end. Kuidas? Tal oli vintpüss. Vintpüssist oli karburaator meile rääkinud. Talle üldiselt ei meeldinud oma vanematest rääkida, aga midagi ta aega ajalt ikka mainis. Olukord oli tal kodus ikka üsna nukker. Isa jätis nad maha, kui ta oli veel päris väike ja siis ujus see vint püssiga tüüp välja. Karburaator rääkis, et ta on täiesti segi, ainult joob ja käib ümber maja ringi, tulistades kõike, mis liigub, aeg ajalt viiaks seda minema, siis aga lastaks jälle koos püssiga tulema. Karburaatori jutte kuulates jäi mulje, et tal on seal üldse nagu mingi metsik läes. Veel rääkis ta, et kasuisal on ainult üks jalg mitte sünnist saati, muidugi, ega ta mingi haige väärakas pole. Jalast jäi ta lihtsalt ükskord ilma. Siis oli veel sügav nõuka aeg, aga kasuisal oli oma isiklik kodusõda juba alanud ning sealt naasis ta proteesiga. Karburaatorile meeldis seda lugu jutustada ja ta vürtsitas seda üksikassadega, mängis erinevaid rolle, ühe sõnaga see lugu paelust teda. Nagu juba ütlesin, oli kasuisal alati kaasas vintpüss. Kollektsiooni vääriline, kui karburaatorit uskuda. Neil oli seal terve jõuk segaseid skalbi kütte, luba polnud pooltel, aga kuna üks töötas rajooni prokuratuuris, siis võisid nad soomukite või soomukitega ringi kihutada ilma, et ükski võmm neid kinni oleks pidanud. Nad pidasid terve aasta läbi jahti, hooaegadest hoolimata, kaanisid ennast täis, võtsid mentide villise ja põrutasid Vene piiri poolest ning kuna, ma kordan, liit oli toona veel ühes tükis, siis mingit piiri polnud ja nad põrutasid täie tambiga, kuni bensiin otsa sai ja nad kuhugi kevadise või talvise põllu peale toppama jäid. Mingit moodi said nad ikka koju, tassides trofeede asemel õlul hoopis üksteist. Minule see lugu meeldis, Üldiselt ei saanud ma karburaatorist aru, vinge vend kasu isa ju, ütlesin ma talle, mis sulda vastu on, mine parem temaga kaasa ja too sealt mingi mammuti nahkkoju näiteks. Ma kujutasin nende reisi ette, kuidas nad nagu punanahad preerias Kaspia mereni välja põrutavad, notides tee peal maha kogu ümbritseva fauna ja siis kui juba Kaspia ääres on lasevad maha terve kaamelikarja või kes iganes seal Kaspia kandis elab ja siis tagasi hilgelt äge, aga karburaatorile sellised asjad ei meeldinud. Või võib olla meeldisid, aga ta ei võtnud vedu. Igatahes jõudis ükskord nende pilditu jõuk ühe järjekordse labraka käigus jälle põllu peale, jäid sinna toppama ja ööbisid seal. Hommikul tulid kombainid, sest tegelikult oli lõikuse aeg, mitte jahi hooaeg, nemad aga seisid seal keset põldu. Kombainid sõidavad umbes 100 meetriste vahedega ning ühteki seisavad nende ees mingid punanahad. Õigemini punetava näoga tüübid, püssid käes. Vähemasti nii kujutan ma seda lugu endale ette. Kõige lähem kompain, mis parajasti just nende suunas sõitis, hakkas ümber keerama, aga Heeder jooksis kinni ja kompain jäi seisma. Juhtronis jahimehi pominal sõimates välja ning toppisi jala otse oma saatanlikku riistapuu lõugade vahele, püüdes ummistust eemaldada. Karburaator näitas meile seda pärast skeemil. Skeemil nägi see küll kohutav välja, et te vaatus polnud juttugi. No kes siis selle kompaini seisma panema hakkab? See on ju ikkagi võitlus saagi eest või muu sihuke jama, mis siin rääkida. Ja siis otsustasid jahimehed, kell oli jahi hooaeg veel ees kompainerile appi minna. Ma ei tea, võibolla sundis neid südame tunnistus, kuigi vaevalt ju neile tundus lihtsalt äge maadelda sihukese monstrumiga, nagu seda on põllumajanduskombain Niiva. Niiva, Niiva, hüüdis karburaator ikka. Temale meeldis selle loo juures loomulikult selle ulatuslik tehniline pool. Ja siis pistis tema uimane isa samuti jala heedri vahele ja suutiski ummistuse eemaldada. Lõikuri metallhambad hakkasid uuesti pöörlema ja puha ning haaresid oma lõugade vahele uue portšani, rahva rahvasaaki ühes kasuisa parema jalaga. Nad jõudsid ta küll tagasi tõmmata, aga juba ilma jalata. Ehkki muidugi oleks võinud ka palju hullemini minna. Nüüd oli kõik kuni munadeni maas, nii vähemasti rääkis karburaator. Ma püüdsin ette kujutada, mis edasi sai. Olgu, mõtlesin, ma jalga enam polnud, aga nad pidid ta ju kiiresti haiglasse toimetama. Aga kuidas nad sealt ära said? Kompainidega või? No olgu, aga jalg siis. Nagu ma ette kujutan, oli põllumajanduskombaini mahukas vatsas selleks hetkeks juba mitu sada kilogrammi kuldset vilja, mis segunes kasuisa kõõluste ja soontega. Sinna ka veel muud, mitte orgaanilised värgid, no näiteks sõjaväe saabas, puuvillane püksisäär, ühe sõnaga hunnik toormaterjali. Huvitav. Mida viljakasvatajad pärast kõige selle hea ja paremaga pihta hakkasid? Sadat puuda vilja, nad naljalt juba ära ei visanud külla pantsid ikkagi riigile. Kindlasti kohe. Tean juba küll neid viljakasvatajaid, nad annaks isegi oma fekaale ära, kui keegi vastu võtaks ja siis kujutasin ette veel kõiki neid küpsetisi ja seda leiba ühesõnaga, tavalise poisi verised fantaasiad olid teate küll. Ja näed, tüüp elas edasi. Nüüd küll ainult ühe jalaga, aga nagu aru olen saanud, sellest talle täiesti piisas. Vähemasti jõida ikka samamoodi edasi ja tulistas ikka kõike, mis liikus nagu mingi monstrum. Kuidas saab ennast vintpüssiga tulistada, tuleb koeralt küsimus. Sellel on ju pikk raud, ennast sellega küll ei sihi. Äkki rikosetiga, ütleb vaasja. Ja muidugi, ütlen mina. Mis sa arvad, et ta kõigepealt tulistas ja siis hüppas kuuli ette või? Ei, ütleb Onu Robert. Ta vajutas jalaga päästikule. Tal ei olnud ühte jalga, eks? küsin ma. Jah, paremat, ütleb Onu. Ta vajutas vasakuga. Mis ta oli vasaku käeline või? küsib koer. Koer, ütleme me etteheitvalt. Kujutage ette, ütleb Onu Robert. Kui nad ta leidsid, ei tunnud nad teda alguses äragi. Pool pead oli leinud. Soki järgi tundsid ära. Teil on seal vist palju ühe jalgseid jahimehi, küsin ma, aga Onu Robert isegi ei pahanda. Ja kus ta praegu on, küsib vasja. Surnukuuris. Ülehomme on matused. Ülehomme. Jah, pärast lõunnel. Nad püüavad veel pead kokku lappida, sateru. Aga kui ei saa kokku, küsin ma. Ma ei tea, siis võibolla tuhastatakse. Saasha peab üles leidma, et ta matustele tuleks. Ma käisin koolis, aga seal öeldi, et ma otsiks siit. Siin teda pole, lausub Vaasja. Aga kus ta olla võib, küsib onu Robert. No aga istuge siin ja oodake, ütlen ma. Ma ei saa, kodu soodatakse, Õde on vaja matustega aidata, siis pean veel surnu kuuri sõitma. Nad püüavad ju pead kokku lappida, ta peab sarnane välja nägema. Mis neil on seal palju variante või, küsib Vaasja. Kuulge poisid! ütleb Onur Robert, tõuseb kohvri pealt püsti ja astub minu juurde. Otsige ta üles, mu õde tahab väga etamatustele ta tuleks, nad ei saanud just kõige paremini läbi, aga teda pole ju enam sateru. Nüüd on niivisi. Ja teil on veel aega, kuni üle hommseni, otsige ta üles, näe, mis ma teile tõin. Ta teib kohvri lahti ja võtab sealt välja kolm konjaki pudelit. Pole vaja, ütleb mina. Jah, tõesti pole vaja, ütleb koer ja haarab konjakid enda kätte. Otsige ta üles, ütleb Onu Robert ja astub kuidagi küürakil koritoriega, ütle isegi head aega. Mine tea, võib olla ta armastas lahkunud, kes neist punanahkadest tolku saab. Onu Robert ütlen ma. Onu Robert, mis imelik nimi, Robert nagu mingi kei ajakirja nimi. No mis te arvate? Ma ei tea, õudne. Mis asi on õudne? No see onu Robert mingi killer. Minu meelest on ta piider. Arvad? Kindlasti piider. Sa ta kohvrit nägid? Ja, Mis teeme siis? Ma ei tea. Äkki otsime siis karburaatori üles. Kust saada leiad teda pole, ma ei tea, kus kohas ta veel kondab. Kas tal peale meie veel tuttavaid on? Pole õrna aimugi. Hmm. Ja veel see onu ka see piider. Jaa jaa. Karburaator saab vihaseks. Arvad? Kindlasti saab isa ju ikkagi. Kasu isa. ühe toinad mõlemad. Karburaator vihkasteda. Aga ikkagi perekond. Sellised tead lähevad korda. Ei lähe midagi, ütlem mina. Mulle ei ole muidugi midagi. Selle vastunu on perekond, vanemad, kõik on normaalne. Minu jaoks on see normaalne. Aga ega see nüüd nii oluline ka pole kui tundub. See on lihtsalt siuke värk, millest kõik ainult heietavad. perekond, perekond. Aga tegelikult on kõigil jumala savi. Saadakse kokku ainult matustel või peietel ja kõik. Saad No ei, ütleb Vasja, Mina pole nõus, mina armastan oma vanemaid. Millal sa neid viimati nägid? Mis vahet seal on, ütleb Vasja, Mul pole neid selleks näha vaja, et armastada. Kuule, küsib temalt äkitselt koer. Aga kas sa kujutad ette, et lähed oma vanemate matustele? Segi oled või vihastava asja. Mis sul viga on? Ei midagi, ütleb koer. Mind vist keegi isegi ei kutsuks matustele. No ma mõtlen, et kui nad sussid püsti viskaks. Mida sa tahad siis? Küsin mina. Et sulle pidulik telegram saadetaks. Lugu peetud koer Pavlov. Tule koju. Kaks juuti jälle vähem. Ma ei mõtle seda. Mis sa mõtled siis? Ma ei tea, ma lihtsalt arvan, et kui nendega midagi juhtuks ajaksid, nad selle ikka minu kraesse. Nad ajavad alati kõik minu kraesse. Sa oled lihtsalt antisemiit, ütlen mina. No igadahes, sa ajad jama, ütleb vaasja. Mõnes mõttes on nad lahedad. Mis asjad? Küsin mina. Matused. Ei, vanemad, perekond. Kui ma siin oma asjad korda ajan, panen kohe koju. Mul on ema söös. Ei, no tead, ütlen ma talle, mul ei ole tegelikult midagi selle vastu. Pere on pere, ema on ema. Tead siis, kui ma veel koolis käisin, tegime vennaga ükskord kultuurimaja tühjaks. No ühe väikese, viisime tehnika minema. Miks? Ma ei tea, sama tuli tahtmine mingi koht tühjaks teha. Vedasime minema paar kõlarit, mingid helipuldid isegi paar trummi, kujutate. Ja mis tegite nendega siis? Mahaparseldasime. Teisele kultuurimajale. Need taina pead isegi ei küsinud, kust me kraami saime. No me müüsime odavalt ka, nii et mis sa siin ikka pärid. Müüsime maha, siis läksime poodi ja ostsime plaate. Plaate? Jah, terve hunniku vinüüle Ja tüübil, no sellel, kes neid müüs oli Leti alvel Tepes Maudi originaal. Kujuta ette, neil oli just kontserdi tuubel album välja tulnud. 101 on selle nimi. Me käisime selle eesterve varanduse välja. Päriselt. Ja tead, mis kõige ägedam on? Noh, see on üldse ainukene asi, mis me vennaga koos ostnud oleme. Kleepuvad lehed, märkpaber, punased majad, meie rännak ei sujunud kuidagi. Vedasime end poolest linnast läbi. Sõitsime väljakule, nagu tahaks oma sõpra kusagilt tänavalt leida. Lõpuks viskavad kontrolleerid meid trollist välja ja me läheme jala edasi. Lähme üle väljaku, muud kui kõnnime ja kõnnime. Vaatame kuulutusi, vaatame reklaame, midagi muud siin vaadata ei ole. Koer tassib kärakaga seljakotti. Pagaari äri juures muljutab üks kamp kustunud hippisid. Seisavad koparas koos nagu värske õhku nuhkivad rotid, seisavad ja joovad midagi. Nende seas on tuttavaid nägusid. Seal on Sasha Tšernetskõi. Veel keegi nahk tagisordenite ordenite ja medalitega. Sasha, me teame, käisime koeraga paar nädalat tagasi isegi tema kontserdil, mis oli staadioni kõrval kultuurimajas, turvad ajasid meid välja. Keegi meie kõrval viskas saali pauk padruni ja nemad arvasid, et meie pääsesime vaevu tulema. Sasha ümber seisab terve trobikond krillis hipisid. Ilusa päheva, ilus hommik. Ei meeldi, mulle ütleb vaasja ja kõnnib vaikides edasi. Poole tunni pärast jõuame sillani, lähme üle, jõuame tehase müüri juurde ja ronime läbi augu hoovi. Tšapai pool oleme paar korda käinud, ta on oma hoone just sõprade peale mõeldes ära märgistanud, sest sarnaseid 1905. aasta esimese Vene revolutsiooni ajast pärinevaid halle lobudikke on seal veel mitu. Chapai hoone peale on aga rohelise värviga kirjutatud sotsialism ja selle kõrvale maalitud rahiitiline täht, mis meenutab milli mallikat, no värvi pärast ma mõtlen. Chapai ja Vaasia tunnevad dialektikat ning austavad teine teist. Mina ja koer oleme siin võõrad, minule Marks lihtsalt ei meeldi. Koeral on aga vanamehele muidugi omad etteheited. Loogiline. Chapai tunneb meid kohe ära. Tervitus ütleb ta, tulge sisse ja me astume laoruumi. Tšapai pistab pea ukse vahelt välja, vaatab valvsalt paremale vasakule ning tõmbab enda järelukse kinni. Me astume edasi. Nagu õige proletaarlane hindab Tšapai tagasi hoidlikust. Ruum on peaaegu tühi ainult toa keskel seisab aparaat, millest rääkisin ja podiseb ähvardavalt. Aparaadi all vedeleb paar kolbi, nüüd tuleb mulle lõpuks meelde, milline kolb välja näeb. Akna laual raamatud, võtan ühe kätte, see on millegi 15. köide, Mis teos täpsemalt ei saa sotti, aga näha on, et midagi kommunistlikult parteilt peal on tehase raamatu kogu tempel. Tõsine vend, see Tšapai, ta on meist paar aastat vanem, juba kahekümnene ja tal on ka tööstaasi nii, et tema nalja ei ole. Taastub meie järel tuppa, istuge, ütleb ta. Toas on paar taburetti, kuidas käbarad käivad, küsib ta. Normaalselt, vastav vaasja. – Karburaatorit otsime, sa pole näinud? – Pole näinud, ütleb Tšapai. Istub taburetile, tõstab jala risti üle põlve ja paneb pelomori ette. Tšapai on kõhn ja endasse tõmbunud. Meile ei pöörada peaaegu mingit tähelepanu. Istub lihtsalt, jalg risti üle põlve, loeb mingit partei propagandat. Tal on seljas kulunud maika, jala stressipüksid ja ketsid ja tal on ka prillid. Meie tuttavate seas pole just eriti palju brillikandjaid, kuigi võibolla on tal need niisama moe pärast ees. Ei tea. Aga kus ta olla võib, sa ei tea, küsin mina. Ei tea. Ta pole sulle midagi öelnud. Pole öelnud. Pekkis, ütlen ma. Tal suri isa ära. Kasu isa parandab mind koer. Tšapa on vaid. Aga kas ta sinu juurde mingeid oma asju pole jätnud, küsin ma edasi. Pole jätnud. Nii võiks igavesti rääkida. Tema rääkimine on nagu mingi mantra kordamine. On liiga palju engelsit lugenud, normaalne info ei jõua enam pärale. Nendel uus on mingi oma segane senn, kuhu nii lihtsalt ligi ei pääse. Ja kui pääsed, siis ei pääse enam minema. Tööleärdad mingitel sügavatel kohtlastel marksismi-leninismi radadel jagamata üldse enam millestki midagi. Loed midagi, küsib temalt äkki Vaasja. Ah, hei, vastab Chappai, jäeti mulle siia paar raamatukest niisama lehitsen. A, ütleb Vasja, nad on ikkagi mõttekaaslased. Püüame mitte vaheles segada. Võib me, ootame teda siin. Võib, meil on kärakat. Mul on ka, ütleb Chapai ja näitab oma aparaadi peale, aga mina ei joo. Miks? Tripper on. Päriselt. Ma panen raamatu tagasi akna lauale. Kust selle said? Siit samas tehasest, vastab Tšapai ükskõikselt. Tehasest? Mm -hmm. Mis asjad tsihist või? Mm -hmm. Siin on ainult mehed ju. No ja, kes sulle siis, küsin mina. Tähendab, on andeks mees, kellelt sa said selle? Mis kellelt? Ei saa Tšapai aru. Noh, ütlen ma, kas sa tead, kellelt sa said selle? Aa, ütleb Tšapai, mitte kelleltki. Mul on olme tripper. Mis mõttes olme tripper? Olme, no, ma ei tee kellegagi sugu. No lappasime siin kasutatud hilpe külge hakkas. Aru saadav, ütlen ma. Te marksistid olete lihtsalt nagu inglid. Ei tee sugu, ei joo. Lappate hilpe ja lisab koer. Kuulge, ütleb Tšapai nähtavasti selleks, et teemat vahetada. Teil pappi on või? Mis on siis? Küsib Vaasja umbusklikult. Me võime mustlaste juurde sõita ja popsu osta. Siis istume ja ootame karburaatorit. Ma ei viitsi niisama passida, mina ju ei joo. No võib ju minna, ütleb Vasja. Sa arvad, et ta annab näole? Kes teda teab, ütleb Tšapai. Võibolla annab, võibolla ei anna. Teil muidu hilpe pole vaja, meil on siin eksaseid ketse kasutatud muidugi. Mustlased elavad linna teises otsas teisel pooli jõge. Neil on seal terve asundus. Harkivi mustlased on omal moel täide viinud oma ammuse unistuse pühast mustlaste metropolist. Nad pole pidanud eriti pingutamagi, no selles mõttes, et iseseisvuse eest võitlema teritoriumi vallutama piirepaika panema või nii, lihtsalt saabusid massiga jõeäärde ja seadsid end seal kompaktselt sisse. Sättisid end keskuidas sai ning põhimõtteliselt lahustusid vainulikku pealinna. Päris kummituslik kukkus välja see nende päikese linn, linn linnas võiks öelda. Rajoonist lookles läbi trammiliin ja isegi metro polnud kaugel, aga peale mustlast ei elanud siin tegelikult peaaegu mitte kedagi. Nii et kui sa siia satuksid kuigi miks sa peaks siia sattuma? Ega teaks, kus sa oled, siis imestaksid, et miks nii palju mustlasi on. No mitte, et tänavad neist just kubiseks, aga lihtsalt kedagi teist peale nende pole tänaval näha, nii et sa märkaksid kohe, et midagi ei klappi. Aga mine võtta kinni, mis? Mustlased elasid sõbralikult koos ja olid end sisse seadnud plaaniga jääda kauaks. Nad olid valgetest tellistest ehitanud endale madalat tugevad majad ning ümbritsenud need müüridega, mis olid laotud samadest tellistest, nii et kogu elamine meenutas telliskivi ladu. Huitav, mis moodi see seal mägede keskel veel välja näha võib? Päris lahe. Mingeid antenne ega raadiomaste mustlastel polnud, ka reklaamplakateid polnud peaaegu kusagil, see oli nagu mingi keskaegne linn. Ma arvan, et need müürid olid nii kõrged selleks, et katk aeda ei pääseks. Ma ei ole nendest mustlastest tegelikult kunagi sotti saanud, aga Tšapail näe oli siin ühel vaiksel kõrval tänaval keegi tuttav tiiler. Enne seda luksusime aga pikalt läbi rajooni. Keerasime peatänavalt paremale ning peatusime kusagil tänaval sopis. Juht jätab auto seisma, keerutab pikalt käes vene rahatehti. Arvutab kurssi, et palju juurde peame maksma, loeb parema käe näppude peal, mina näiteks niimoodi arvutada ei oska, siis ütleb, et olgu piisab. Meie lähme välja ja tema teeb kähku Nüüd seisamegi siin keset valgeid telliskivi mägesid. Siin pole peaaegu ühtegi puud. Maapind jalge all on niiske, müüride alt turritab välja umbrohtu, pilvede vahelt taevast piilub aega ajalt päike ning näha pole mitte ühtegi mustlast. Ütle nüüd, mõtlen ma. Inimesed elavad ilma antennid etta, ilma mastid etta, ilma nõukogude võimuta, isegi ilma maja numbrit etta. Huvitav, kuidas Tšapai oma tiileri üles leiab. Tšapai aga tuleb sellistes olukordades hästi toime. Ta kohendab prille, nuhutab midagi ninaga ning ütleb siis lõpuks. See on siin, üles leidsin. Me läheme roostetanud värava juurde ja Tšapaib rõmmib Brusikaga vastu selle roostes pundunud pinda. Rääkides ise meile samal ajal, et see tema tiiler Jurik on oma moodi lahe mehike. Et ta sündis kusagil siin, aga polnud just eeskujulik mustlane hakkas pärast kooli karjääri tegema ja mustlased needsid ta ära. Antsid vastu vahtimist ja viskasid linnast välja. Ehkki ta oleks nii kui nii siit jalgal lasknud, sest talle anti kesklinnas kena korter, Ta töötas vist Kiievi komitees, Oli kultuuri peal ehkki, mis kultuuri seal Kiievi komitees ikka olla võis. Mustlase kohta käis ta käsi kaunis kenasti, teda ta oleks äärepealt juba oblastikomiteesse edutatud, aga enne seda haarasid ohjad enda kätte tema geenid, räägib Tšapai. Tagas virutas midagi ära. Pani kellelegi taha või midagi, aga igatahes mingi jamada seal kokku keeras. Rajoonikomitee andis talle kinga, aga parteisse jäeti alles, ega neil seal mustlasi jalaga segada polnud ja ta saadeti Tšapai tehasesse klubi juhatajaks. Seal mängis ta Bajani ja juhtis male seksiooni. Kui tehas laiali lagunema hakkas olida üks viimaseid, kes klubisse alles jäi, Selle ajal jõida juba roppumoodi, läks hommikul klubisse, haaras pajani ja mängis midagi kopsonnilt, lisades igasse loosse midagi ka enda poolt midagi mustlaslikku. Tšapaisanotsiga ees juurik nii moraalselt kui ka füüsiliselt alla, tegi klubilaval püksiteis, magas enda okses. Keeranud end mingite kommunistlike loosungite sisse ja nii see jätkus, kuni direktor talt Pajani ära võttis ja selle täikal maha äris. Makstes saadud kopikate eest tagasi tehase välis võlga. Juurik läks ravile. Korteri oli mingi pank talt juba varem ära võtnud ja kompensatsiooniks talle hõlma alt mingid võldsaktsjad pihku surunud. Jurik püüdis neid maha müüa, aga loomulikult keegi ei ostnud, ring oli elus täis saanud ja juurikul ei jäänud muud üle kui oma keskaegsesse linna, valgete telliste vahele range hierarhia maailma tagasi kolida. Kummalisel kombel võeti juurik vastu kui kadunud poeg. Mustlased on otse kohene rahvas, panid talle uuesti vastu vahtimist ja andsid kõik andeks, ühtlasi, Võtsid nad ära tema võldsaksjad ja sahkerdasid kusagil mingitele põllumeestele maha. Ehk juurik, nad raha ei jaganud, no see on juba nende oma vaheline asi, eks nad ise teavad. Juurik saatis oma päevi rahulikult mööda ühes telliskivi majas valge tellis müüri taga. Kesklinnada enam ei kippunud. Tahtis isegi abieluda, aga ei leidnud naist. Kommunistiga abieluda nende keskaegsed seadused loomulikult ei lubanud. Hea, et teda üldse tuleriidale ära ei põletatud. Tasabisi kohanes ta kogukonna eluga. Alguses müüs putkas nätsu, siis tõusis ameti redelil ja hakkas poes viina müüma. Siis sai veel kõrgema koha ja läks kanepi äri peale üle. Nüüd istus lihtsalt kodus. Kel tarvis, sellele müüs nõja rohtu. Kel polnud, selle saatis peesse, andes oma pearde ankaga tellis müüri tagant tina, tõstis silla üles ja uhas valli kraavi vett täis. chapaid mäletas ta tehase klubi aegadest. chapai oli tema püsikunde, ehkki selge oli see, et midagi jätab chapai rääkimata. Vähemalt nii mulle tundub. Serhi Jadan, The best mode. tõlkinud Riina Roasto, loomingu raamatukogult. Järjejut!